0: Y México y Estados Unidos conmemoran este 12 de diciembre 200 años de su relación bilateral.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con una comisión estadounidense este lunes a las 11 horas para conmemorar los 200 años de las relaciones México-Estados Unidos.
0: El Departamento de Estado estadounidense precisó que Christopher Dutt es el asesor presidencial especial para las Américas de Estados Unidos quien viajará a nuestro país para reunirse con el presidente López Obrador y también con el canciller Marcelo Ebrard.
1: En un comunicado se informó que Dodd estará el 12 de diciembre aquí en la Ciudad de México, donde se reunirá con López Obrador y con Ebrard para asistir a las celebraciones de los 200 años de las relaciones entre Estados Unidos y México.
0: La relación entre ambos países inició en diciembre de 1822, cuando Washington fue uno de los primeros en reconocer a México independiente con el enviado diplomático Joel Poinsett. Justamente para analizar
1: este bicentenario de la relación México-Estados Unidos, conversamos con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador en el área de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por tomar la llamada.
0: Gracias doctor, y bueno, pues eh, sin duda con oscuro llegamos a estos 200 años de relación bilateral con Estados Unidos, eh, uno de los primeros países en reconocer la independencia de México, pero ¿qué representa para nuestro país eh, pues sí compartir frontera con eh, pues, uno de los países más poderosos del mundo?
2: Oh, pues, eh, es realmente interesante y compleja la, la... A esta, a esta pregunta, en el CISAN, en la tuvimos durante este año un, un ciclo de conferencias que, sobre el, sobre los 200 años de relaciones diplomáticas, precisamente por la gran complejidad eh, que representa este asunto. Pero eh, para intentar responder y para tratar de, de que nuestra audiencia pueda eh, imaginar la magnitud, cuando esto pasó, que eh, pues México, que había adquirido la forma de gobierno de imperio, bajo el Fibir, ¿eh? y entonces cuando las ideas republicanas de Estados Unidos, eh, pues, eh, a través de Poincet, que hace su primer enviado diplomático a México, pensando en las ideas del entonces presidente Monroe, que va a crear la prima Monroe, y lo que se encuentra al sur, que es una, son ideas políticas eh, imperialistas, y entonces, imagínense, desde el mero principio, eh, todo ha sido pues, eh, eh, encuentros, desencuentros, búsqueda de, de puntos en común, pero también eh, de muchas controversias. Eh, por cierto, pues, eh, por supuesto Estados Unidos siempre ha buscado eh, influir en, en las decisiones de México y desde el primer principio lo que se llamó conceptismo, eh, tenía que ver con esta idea que, que desde entonces, desde el principio, pues, Estados Unidos eh, pues, buscaba eh, incluir a las decisiones de México. Entonces, pues, es una historia muy variada, muy rica, por supuesto, pues, hasta la guerra hubo eh, entre nosotros durante el siglo XIX, enfrentamientos también de en este siglo, de eh, la revolución mexicana, que es una historia muy variada. Pero pues, también desde el principio, pues, los esfuerzos diplomáticos de México fueron encaminados a buscar que eh, fuéramos eh, socios comerciales que se que hubiera se, se aceptado los productos mexicanos y había regresado pues, en los últimos años una eh, importancia eh, eh, muy grande eh, con la creación de la región América del norte como una, una, una zona económica eh, pues, la, más, la zona económica más activa del mundo la frontera más eh, más activa del mundo también en fin entonces pues, entonces pues, en es, nuestros es, es, eh, desiguales entornos eh, y
1: destinos eh, muy entrelazados. Así es, doctor. Sin duda, una relación a veces dispar en algunas ocasiones, si no es que la mayoría de Estados Unidos tratando de imponer sus propias condiciones y a beneficio propio, y pocas veces hemos visto casos de que nuestro país logre eh, eh, subsanar y, y levantar esta soberanía nacional en cuanto a los intereses con Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir? Por ejemplo, eh, ya tuvimos un tratado de libre comercio, ahora ya Temec. en estas relaciones comerciales, ¿cómo, cómo ves que pueda avanzar la relación con México? Pues bueno, en, el,
2: en el cambio de paradigma económico de los años 80, que precisamente arranca en uno, uno de los principales líderes eh, de esa de esa transformación a quedar fue la riga quien es el, el primero en mencionar la, la idea de, de crear una zona de, de libre comercio en la región. Eh, pues se, con, se concretan en 94 con con la idea de la libre comercio para el salón de Bogotá y y pues eh, efectivamente el salón de libre comercio es una es, un, es un, una herramienta comercial que trajo consigo pues, un gran crecimiento para México pues, y, pero también trajo consigo mucha violencia y mucha desigualdad provocó eh, pues, eh, migraciones desde eh, los tamaños que hemos visto y, y además de bueno, diferentes oleadas dependiendo del momento de las crisis que se han vivido desde nueva ¿no? El, el perfil eh, de los mexicanos que, que, que van a Estados Unidos, ya no es eh, lo mismo que en 1994 ha habido en diferentes momentos en términos sociales, pero también económicamente pues ha traído eh, un eh, aparejamiento y ahora pues bueno con pues, el actual gobierno pues hay una eh, renovada discusión en torno al respecto a la soberanía de México, de cual pues, es, es muy importante, pero también hay que reconocer que la, la cercanía de México, el llamado Mishor y la, la, la cercanía de México con Estados Unidos de manera geográfica corresponde en una posición pues, muy favorable frente a los nuevos eh, procesos de globalización que se vienen, como regionalismos, etcétera. y pues, pues eso nos da eh, pues una eh, fortaleza entre eh, otros países
0: en el mundo. Eh, doctor, eh, y ya vislumbrando que en enero próximo va a ser la cumbre de líderes de América del Norte, eh, pues qué temas quedan pendientes en esta relación bilateral, si bien la reunión también va a incluir al primer ministro canadiense Justin Trudeau, eh, pues hacia dónde va esta agenda.
2: Pues yo creo que en general eh, la, la agenda de América del Norte la está caminando adecuadamente a través del PNIC se establecieron mecanismos eh, que antes no existían para resolver controversias lo cual puede ser eh, pues una gran ventaja en los tiempos actuales porque pues obviamente eh, diferencias entre los países siempre han habido eh, tanto entre Canadá y Estados Unidos como entre México y Estados Unidos y México y Canadá pues, siempre ha habido Búsqueda de, de proteger eh, ciertos sectores, proteger a ciertos eh, sectores, en fin, es, es algo importante de, de, para pues los tres países pues, avanzar en sus propias agendas, pero a la vez es mantenerse eh, unidos para poder eh, seguir eh, incrementando su interdependencia. Entonces, yo creo que en este momento pues, es, un buen, es un buen momento. de eh, agenda va bien, hay controversias como las ha habido siempre, pero no, no se ven como sustanciales, siempre que estuvimos más en una situación más, de mayor incertidumbre cuando Trump pensaba por pelear el tratado, en cambio ahora pues yo creo que el ánimo es de construir acuerdos de las diferencias, pero construir los acuerdos y que se cuentan con los representantes legales como son las, eh, las soluciones de controversias para, resolver estos asuntos.
1: Muy bien, doctor, pues vamos a permanecer pendientes de qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué, qué se dice en la reunión de hoy, del mediodía, allá en Palacio Nacional con estos enviados de Estados Unidos y a continuar con las relaciones, aunque a veces, como ocurre, sea un vecino incómodo, molesto, pero bueno, es lo que nos toca, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto al doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador en el área de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.